0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e hoje recebo o professor e pesquisador Eduardo Pelanda. Eduardo é mestre e doutor em comunicação e fundador e coordenador do Laboratório de Pesquisas Aplicadas em Ubiquidade Comunicacional, o UBILAB. Bem-vindo, Eduardo! Vamos lá, claro, prazer. Tranquilo, bem-vindo aí, vamos bater um papo então. Bom, e quem nos ouve geralmente já viu o tema do episódio, mas é sempre importante a gente fazer essa contextualização. Né? Quando a gente abre o player ali, já fala mais ou menos do que a gente vai tratar aqui, mas eu quero explicar para as pessoas que o Eduardo está aqui no Caminhos da Educação para a gente falar sobre as tendências do uso da tecnologia na educação nos próximos anos, né? Que tendências são essas? A tecnologia que pode ser aplicada em sala de aula, fora dela, como suporte para metodologias, enfim, são muitas as aplicações e a gente vai falar sobre cada uma delas. Eduardo, eu gostaria que tu começasse explicando justamente esse conceito de comunicação ubíqua, né? que dá nome ao laboratório. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, essa ideia do, do, da ubiquidade nasceu dos nossos
0: estudos assim. De eu sou um dinossauro da internet né? eu vi a internet nascer assim, praticamente <risos> como mídia, né? e eu estava ainda cursando a faculdade de comunicação quando ela realmente estourou na década de 90 e aí eu fiquei completamente é, apaixonado por esse novo meio quer dizer, o meio anterior que tinha nascido de comunicação era a TV na década de 50 né? então esse eu realmente eu não peguei mas estar vivendo o começo de um meio novo e um meio que prometia ser meio convergente, que agregava é, pegava todos os outros meios e queria transformar a nossa sociedade de uma forma muito impactante, como realmente aconteceu, né? Me deixou extremamente assim, motivado e curioso e querendo colocar e focar toda a minha carreira nessa direção. Então, fiz parte daquela geração inicial da internet, que foi muito autodidata, que aprendeu a fazer páginas de web, aprendeu a programar em HTML e tudo mais. E aí, depois eu fiz parte da primeira equipe da Zero Hora, de que estava colocando a Zero Hora online, digital, e depois fiz parte da equipe que colocou o Clique RBS no ar, fez todo aquele planejamento do Clique RBS, né? E, paralelamente, eu estava me formando na, na FAMECOS, na Faculdade de Comunicação, hoje é a Escola de Comunicação, Artes e Design, e fui convidado para ser professor logo em logo logo que me formei, porque realmente era uma área nova e que precisava de docentes é, para esse novo meio. Assim, né? E já emendei também o um mestrado, o um doutorado, e aí depois acabei me dedicando uh, 100% para a academia. Pois esses dois pós-doutorados fora, no laboratório de mobilidade do, do, do MIT, justamente tentando entender essa questão. Né? Acho que o fato de ter visto a internet nascer me ajudou muito a entender, compreender como é que esse meio estava desenvolvendo e tentar acompanhar o desenvolvimento desse meio. Né? Então eu fiz muito esse trabalho de tentar colocar assim essa progressão eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre convergência numa época que não era muito moda assim e tentei estabelecer os primeiros parâmetros do que seria essa convergência né a gente tem um meio que tivesse áudios vídeos textos gráficos todos no mesmo ambiente e depois, eh, o passo seguinte me pareceu ser a mobilidade, ser a internet móvel. Assim como o rádio foi móvel um dia, quer dizer, como o rádio saiu das casas e foi para os estádios, para os carros, o radinho de pilha levou o rádio para qualquer lugar né, e transformou o conteúdo do rádio, eu imaginava que a internet poderia acontecer alguma coisa parecida. E comecei a estudar, então, essa questão da internet móvel antes do smartphone, antes do iPhone, antes do Android. Acabei ali no começo da década de 2000, ali no, eh, nos anos 2000 e 2004, que foi a defesa da minha tese, e depois 2007 teve o iPhone, em 2008 teve o Android, e aí explodiu esse meio. Né? Bom, aí no pós-doutorado eu comecei a entender, ok, qual o próximo passo? Qual o passo seguinte? Aí eu comecei Tentar estudar essa questão dos wearables Dos computadores vestíveis que a gente veste né? Na época estava surgindo aquele Google Glass Que estava começando a explodir bastante E por estar lá no, no MIT Foi um dos lugares que foi inventado esse conceito Do, do Google Glass, eu consegui um dos primeiros Tickets para experimentar esse, esse óculos E passei uns três meses com ele Dei aulas lá no MIT sobre isso E tudo mais, e me afundei nessa questão do, é, Dos computadores que a gente veste Óculos, relógios, depois que os relógios Acabaram progredindo mais Smartwatches acabaram progredindo mais do que os óculos mas os óculos estão voltando agora De várias formas que a gente pode conversar depois E aí depois comecei também a estudar A internet das coisas As coisas se comunicando né? Desde as lâmpadas inteligentes Até a garagem que abre uh, As smart speakers né? A Alexa, o, o, o Google Home A Siri então, eu fui progredindo nesses estudos ao longo do tempo, então essa é a questão da ubiquidade, quer dizer, a gente pensar a internet com a gente, os smartphones né? a internet na gente os smartbots, os óculos e a internet em volta da gente os, todas os, as coisas conectadas a internet das coisas, né? Então é, é esse cenário que a gente chama de ubiquidade tecnológica, ubiquidade midiática digamos assim, né? E por isso que a gente deu esse, esse nome para o nosso laboratório tudo Entendi. que está acontecendo depois da internet convencional, depois da internet nos convencionais Computadores,
1: né? Sim, o senhor até fala em computadores que a gente usa, né? Que a gente veste, porque, enfim, computador, né? É uma máquina que faz computos, que faz processamentos de dados. Então hoje a gente tem diversos equipamentos, a televisão, o relógio, o senhor citou alguns, né? Smartwatch e tal, o, o Google Glass, que foi uma coisa que surgiu há alguns anos e que Sim. também, né, tinha uma, uma ideia de revolucionar a forma como a gente olha para as coisas, né? Literalmente. É, então, assim, a, a gente está cercado por, por tecnologia, por, por comunicação de dados em, em diversas formas. Como isso vem para a educação? Vamos entrar um pouquinho agora nessa questão, né? Como o senhor vê hoje, principalmente aqui a questão do Rio Grande do Sul, né? Por a gente estar tá falando é, como o Cinep RS, mas como o senhor vê a aplicação dessas tecnologias no Rio Grande do Sul, na educação em geral, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que vem pela frente?
0: Legal. Quando eu estava nesse tempo dos dinossauros andando na Terra, ali no começo da internet, sim, sim. esses uh, décadas de 90, por aí, a gente imaginava muitos potenciais. assim né A gente uh, tinha vários pesquisadores, assim, tipo uh, o Pierre Lévy, que é um, um pesquisador que, que eu acabei ficando muito amigo dele, escrevi um livro sobre ele e tudo mais, uh, era um que falava desses potenciais, né? que a gente ia poder uh, simular muita coisa no ambiente virtual, que a gente ia poder usar o ambiente virtual como algo libertador, que fosse democrático. Então ele tinha uma visão otimista de um lado, mas também realista para o outro, porque ele via potencial muito claro disso, né? É claro que ele apontava alguns problemas da superinformação, como a gente está tendo hoje, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas de qualquer forma, a gente falava muito esses potenciais, né? Mas quando a gente via nas escolas, uh, primeiro que tinha que ter uma, todo, um, a gente talvez tenha vivido um grande, uh, esses últimos, essas últimas décadas, a gente está vivendo ainda um, algo que é, que é bastante assim raro, que aconteceu, que, que é uma, a, as gerações que, que muitas vezes alguns autores chamam de nativos Digitais né, acabam sabendo mais uh, lidar e, e, e se ambientar muito mais do que ambientar talvez seja o termo certo, se ambientar mais nesse mundo da tecnologia e da informação do que os professores, pais, avós e tudo mais. Então, uh, essa geração tem um tipo de acoplamento diferente. Então, esse foi o primeiro problema que a gente teve, né? E eu acho que ao longo dos anos a gente conseguiu equalizar um pouco melhor isso. Mas claro que à medida que a gente equaliza isso, tem novas tecnologias e a Gurizada acaba absorvendo mais rápido ainda. Né? Então, acho que esse foi um dos primeiros problemas problemas iniciais, talvez tenha freado um pouco mais ainda a exploração desse, desse mundo virtual nas escolas. Né? A segunda questão, que acho que é uma, algo que, que a gente viveu muito na pandemia agora, é o como a gente acessa isso tudo. Né? Uh, de novo, o PRLV vou citar de novo, ele citava todas as telas como janelas para o ciberespaço, né? janelas que a gente acessa esse conteúdo. Né? Nas escolas a gente tinha os famosos laboratórios, né? as escolas começaram a ter laboratórios e era um lugar meio assim, que tu não podia entrar com bebida, que tu não podia entrar, quase que tinha que entrar vestido de roupas espaciais ali para poder... Mesmo, no mesmo, como se tivesse algum perigo químico, biológico ali dentro, né? Sim, os computadores eram algo que era né, uma aula específica de informática e tudo mais até começar a entrar mais no cotidiano e ver que dava para usar para várias outras questões, né? E a gente, então, migrou deste momento, e isso que, fazendo a ponte com a ambiguidade, aquela que eu estava comentando, a gente partiu deste momento em que a gente tinha poucos laboratórios ou até nenhum laboratório nas escolas para o fato de muitos dos alunos, principalmente os adolescentes mais, mais para cima, assim, mais talvez na faixa dos 14, 15 anos, para esses alunos, cada um ter o seu próprio acesso à internet, o seu próprio computador no bolso deles. Né? Eu acho que a maioria dos adolescentes estão ganhando dos pais os seus smartphones nessa idade, mais ou menos, né? entre 13, 14, 15 anos, por aí deve ser a faixa que os pais devem começar a dar os smartphones. Mas a gente, então... Pulou para essa, essa etapa assim, né, do de ter poucos acessos e, e acessos específicos da escola para os alunos terem o próprio acesso deles. Né? E aí eles não têm freio para isso, né? Eles, eles têm a rede deles, a forma que eles querem acessar, eles têm. A escola não pode necessariamente barrar o tipo de informação que eles podem ter, mas eu acho que tem uma oportunidade grande para a gente buscar informações, para a gente poder uh, usar essa, essa ferramenta extremamente poderosa para amplificar o que a gente está falando na sala de aula, né? para desdobrar o que a gente está falando na sala de aula e aí
1: criar uma conversação. Acho que é, o grande desafio é esse, é criar essa, essa conversação. É transformar em aliada essa tecnologia, esses dispositivos, né? trazer para o lado da, da pedagogia, da metodologia aplicada a isso. Né? E, e que aplicações são essas? Como, como usar a tecnologia como aliada no processo de ensino?
0: Poxa, é, tem tanta, tantas possibilidades, né? desde questões mais específicas, simplificar assim, essas informações. Então, o professor está falando de alguma questão histórica, de algum fato, uh, e os alunos poderem automaticamente buscar um, fontes confiáveis em, em sites de, de jornais, em, em Wikipedia, que, que, que é confiável, que a gente, claro, a gente tem que sempre ver que a Wikipedia pode ser editada, mas tem editores, curadores que sempre cuidam do conteúdo, então a Wikipedia dá para ser bem confiável. Então, eu acho que desde essa questão assim, de a gente, dos alunos pesquisarem e aprenderem a pesquisar, acho que isso é muito importante, né, eu acho que não só a escola e a universidade, a gente dá aula também, acho que a escola, a universidade, acho que todos os ambientes de ensino cada vez mais são lugares que a gente tem que criar um ambiente para que eles entendam como navegar por essas informações, a gente está com muitas informações, eu acho que, digamos assim, o contra que eu tinha comentado antes, né? o contra dessa ubiquidade é essa super informação, essa informação que a gente tem para lá dos amplificadores, para lá dos libertadores, para lá dos que democratizam a informação, e para outros lados, que claro, cria uma desinformação, cria uma série de ruídos na informação, que são as desinformações ou até uh, desdobramentos disso, que são as fake news, né? Então eu acho que aprender a lidar Com a informação, aprender a lidar Com, com essa diferenciação do que, que pode ser Verdadeiro, o que, que não é verdadeiro O que, que é bacana investigar, o, que, que, é, o que, que é legal Fugir daquela informação, o que, que é legal Deixar lá longe, eu acho que esse tipo de, de aprendizado, esse tipo de discussão Em sala de aula pode ser riquíssimo Para o que vai vindo aqui para frente Quer dizer, Não só para o que a gente está vivendo agora Mas a tendência que a gente tem, essa questão Dessa hiperinformação, dessa hiperconexão Cada vez mais amplificada, cada vez mais Desobrada, né? então acho que esse tipo de diálogo alguma sala de aula, trazer esse tipo de problema, resolver juntos esses problemas com os alunos, acho que é, é
1: riquíssimo. Passando a pandemia, na verdade, durante a pandemia, não só estudantes, mas o mundo inteiro foi, foi levado, foi forçado, de certa forma, a rever a sua relação com a tecnologia, né? os lados positivos, a questão do contato, a questão do, do, do trabalho mesmo, né? e também chegando aí no processo de ensino. Como fica essa relação desses alunos com a tecnologia no pós-pandemia, no momento em que voltam para a sala de aula, né? Há alguns anos já, os nativos digitais têm uma questão de, da aula convencional, não chamar tanta atenção, porque ele está acostumado, desde que nasceu, praticamente, a interagir com telas, a, a recursos interativos, e daqui a pouco a aula já não é tão atrativa. Passada a pandemia, que cenário é esse? Como fica a relação desses alunos com a tecnologia e como as escolas, instituições de ensino em geral, ensino superior também, podem lidar com isso? É, uma preocupação que eu tenho grande é que a gente
0: realmente não volte para 2019, né? Que a gente veja esse esforço todo que foi feito por todos os professores, né? De todos os níveis, desde professores, crianças bem pequenas até a gente na universidade, Sim. quer dizer, todos os níveis, todos todos passamos por algum tipo de dificuldade, todos tivemos que reinventar a forma de dar aula, todos nós tivemos que é, repensar até qual é que é o nosso conteúdo a partir desse novo, dessa nova forma de ensinar, né? A gente acabou dando aulas mediadas por computadores, né? mediadas por sistemas de videoconferências. Né? E a gente entrou na casa dos alunos e os alunos entraram na nossa casa. Né? A gente teve uma, um ambiente literalmente diferente do que a gente tinha em sala de aula. né? Aquela, aquele lugar sagrado da sala de aula, aquele lugar entre quatro paredes, aquele lugar que que é tão cultuado assim, e que, obviamente, a gente aprendeu a, a lidar com esse espaço e a gente tinha uma segurança nesse espaço. No momento que nos tiraram esse espaço, puxa, é, como é que fica agora? O que a gente aprendeu nesse tempo todo? Eu acho que tem que conseguir compilar, tem que conseguir produzir conhecimento, tem que conseguir criar papers... Falar em congressos, discutir bastante em congressos, e a gente tem que conseguir refletir sobre o que a gente aprendeu nesse tempo. Né? A gente tem essa ideia de que, obviamente, o contato presencial, o olho no olho, sempre é a forma mais eficiente de comunicação que a gente tem. Né? Mas não necessariamente isso acontece em todos os casos. Né? Eu falo para os alunos assim: tá, mas é mais fácil tu, se quiser romper com o teu namorado, tá namorado, é mais fácil tu falar fácil é fácil ou mais fácil tu falar via WhatsApp, ou algum outro meio virtual? Né? Todos os alunos são anônimos em dizer que não, mas fácil mandar um WhatsApp e dizer que eu quero romper com ela, porque a comunicação face a face, ela também impõe uma série de barreiras, né, ela também impõe uma série de elementos sociais que são complicados, de, de, muitas vezes, dependendo se o seu se o aluno é mais tímido ou menos tímido, isso altera bastante, né, eu vi vários alunos que não falavam na, na, nas aulas presenciais, começar a falar mais no, no ambiente virtual, né, isso porque quebra algumas barreiras e eles se sentem mais à vontade. Então, vamos devagar quando a gente fala que o ensino presencial é 100% melhor do que o ensino mediado por, por software de videoconferência. Não necessariamente em todos os momentos, de todas as formas. A gente teve algumas formas muito interessantes, a gente acabou achando formas bem interessantes desse ensino virtual, desse ensino mediado por softwares como Teams, como Zoom, que foram bem interessantes e bem eficazes. E para algumas pessoas, em alguns casos, foram bem interessantes. O que a gente tem que entender agora realmente é compilar o que, que a gente aprendeu disso tudo. né?
1: Quando eu ouço os especialistas, né? quando a gente recebe aqui no Caminhos da Educação os especialistas que falam sobre a parte pedagógica mesmo né? do processo de, de ensino e aprendizagem, se fala em metodologias mais modernas e se fala sempre em colocar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Qual é o papel da tecnologia nisso, sendo, né, como o senhor comentou, o aluno é que domina essa tecnologia muito mais via de regra do que professores e familiares. Como a tecnologia pode ajudar a trazer o aluno para esse protagonismo e Enquanto isso, qual é o papel do professor? É curadoria? É orientação? Porque ele sabe mais sobre a vida, embora talvez, talvez saiba menos em termos de tecnologia, mas ele pode ser um orientador. Qual é o papel do professor nisso? Sem dúvida. De novo, a gente tem que
0: separar tecnologia mediação que nos mostra como a gente pode criar uma comunicação, né? Mediação por telefone é uma coisa, mediação por videoconferência é outra, mediação via uh, ar, face a face é outra, né? Então, acho que a tecnologia aqui está muito nesse sentido de nos ajudar a fazer uma mediação da conversação, né? Dito isso, o conteúdo teoricamente é igual, ele se, ele se adapta a esse tipo de comunicação, mas o conteúdo é igual, quer dizer, a importância do professor, do que o professor vai falar, do que o professor vai ensinar, Ensinar tudo que significa o professor continua igual, né? A questão é, é o como a gente está dando isso e qual a orientação disso, qual a metodologia para dar esse, esse, esse tipo de, de aula, né? Mas é, acho que uma das coisas que a gente pode discutir também é algo que a gente sempre, sempre buscou. Acho que muitos professores sempre buscavam para os alunos é uma maior independência para o estudo, né? Sempre se tentou, principalmente nos é, leituras em casa, as tarefas para casa, sempre tentou que o aluno tivesse uma certa independência disso vários alunos, desde os bem pequeninos até os grandes, tiveram que estabelecer suas rotinas de, de, de estudo, tiveram que, discutindo com os pais, conversando com os pais sobre como é que é a melhor forma, mas tiveram que, de alguma maneira, se organizar para isso. Os horários não eram mais os horários especificamente das escolas, não necessariamente. Muitas vezes tinha horários diferentes, tinha formas diferentes de lidar com isso. Podia ir na cozinha buscar alguma coisa e aí se distraía, podia fazer um outro tipo de distração em casa, que que acabava uh, tirando foco. Então eu acho que esse exercício, eu acho que foi uma das coisas ricas assim, por mais uh, doloroso que tenha sido às vezes, mas também como dizem também vários educadores, né? crescer, é, 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 crescer às vezes dói um pouquinho, mas eu acho que esse tipo de crescimento que, que vários tiveram, hum, eu acho que foi bem interessante. Assim, de novo, em todos os níveis, desde crianças bem pequeninas até os meus alunos na, na faculdade. Eu acho que é, é estabelecer esses parâmetros e, e conseguir achar a sua forma, a sua metodologia de estudar sozinho e poder se desenvolver sozinho um pouco, claro, provocados pelo professor, professor provocando, e eles conseguindo depois desenvolver isso... Eu eu acho que é riquíssimo, né? Porque vai chegar um momento em que na vida não vai ter os professores todo o tempo, né? Uh, Nossos mestres uh, ficam como referência para a gente e a gente vai ter que tocar a vida sem, com, a, com, a, com a referência deles, com a lembrança deles, com, pensando puxa, o que, que ele diria nesse momento, o que, que ele faria nesse momento, mas a gente não vai ter os mestres todo o tempo com a gente acompanhando pelo resto da vida. né? Então, é, esse aprendizado de, de como se organizar sozinho me parece que é uma das questões fundamentais que uma geração inteira teve que aprender agora nessas, nesse período de dois anos.
1: É, sem dúvida, até porque uma das tendências, e aí falando na parte mais metodológica, é esse ensino por projetos, é o aluno pesquisar, sugerir soluções, integrar com a comunidade, né, questões do dia a dia, e isso demanda que ele, que ele vá a campo, né, professor? Sem dúvida, é. E lembrando que, que essa questão toda que a gente está falando, voltando para
0: o comecinho, esse contexto todo da ubiquidade, ele não é só o suporte da ubiquidade, mas é o que muda toda a velocidade da comunicação e da informação no mundo. Um minuto hoje é exatamente igual a um minuto há um século atrás, mas parece que um minuto hoje é muito mais denso, né? tem muito mais questões envolvidas, tem muito mais informações sendo uh, chegando e, e, para a gente, a gente intermitindo, a gente tem a uh, quantidade de, 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 uh, de laços, quantidade de uh, canais que a gente abre com com diferentes pessoas, desde os grupos do WhatsApp da família até é, e-mails de trabalho, e-mails de, de amigos, de grupos de antigos, de, de antigos colegas. Enfim, a gente tem diversos canais abrindo todo o tempo, a todo momento. Então, a gente tem uma comunicação por causa disso, a gente tem uma, 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 um tipo de relação com essa velocidade que é diferente do que a gente tinha antes. E aí as coisas alteram, mas... Mais rapidamente, a gente tem mudanças rápidas de cenários no mundo, né? várias questões que estão se amplificando, toda a questão agora da sustentabilidade, tudo, todas as discussões, grandes discussões desse momento estão mudando drasticamente nossa forma de vida. A pandemia foi um dos, desses expoentes, né? dessas grandes mudanças que a gente está vivendo dito isso, está claro que a gente vai ter uh, novas perspectivas no futuro de, de profissões, de funções de problemas na sociedade que vão surgir e que a gente tem que pensar cada vez mais o que, que a gente ensina né? a gente tem um, um certo ensino enciclopédico que são questões da, da humanidade que são questões chaves da humanidade que obviamente a gente tem que mostrar para os alunos o que, que isso aconteceu, como aconteceu e como é que se deu, os contextos principalmente desses fatos históricos mas a gente vai ter toda uma progressão toda um, uma quantidade de fatores no futuro que vão ser muito difíceis de a gente definir, de a gente prever cada vez mais, né, então a gente vai ter que ensinar os alunos a aprender cada vez mais, né, por isso que eu dizia naquela questão de a gente ter que dar essa independência para eles, né, dar esse tipo de, de possibilidade de eles aprenderem a aprender, porque eles nunca vão parar de aprender, seja formalmente fazendo cursos de especialização, mestrados, doutorados, mas uh, a questão é, uh, eles vão ter que de alguma maneira continuar aprendendo, seja
1: lá o que eles foram fazer na vida, né. Professor Eduardo, a conversa está ótima, a gente faz uma paradinha rápida para conferir o recado do Cinep e dos nossos parceiros. Fica conosco e a gente volta já já. Momento Cinep RS.
0: Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Você sabia que 70% dos alunos formados em um curso técnico conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso? A rede privada de ensino oferece ótimas opções de cursos técnicos para quem busca uma formação de qualidade e inserção no mercado de
1: trabalho. Momento Cinep RS Estamos de volta com o Caminhos da Educação. Hoje falando sobre a tecnologia e suas múltiplas possibilidades de aplicação na educação. O professor Eduardo Pelanda está aqui com a gente. A gente já falou um pouquinho sobre o uso da tecnologia né, e algumas dessas aplicações, como a gente se relaciona com ela. E agora a gente vai olhar um pouquinho para frente. A gente falou, por exemplo, sobre o papel do professor nesse processo, né? Como o gestor deve olhar para tudo isso e manter o professor atualizado, formação continuada? Como é que o gestor deve olhar para essa tecnologia e trazer isso para dentro da instituição?
0: Eu acho que sempre de uma forma crítica,
1: assim, a gente tem que tentar entender as
0: tecnologias e como é que a gente pode usar elas para uh, amplificar o que a gente está querendo dar. Né? E não ao contrário, não pegar uma tecnologia e começar a usar porque está na moda, porque é, é, todo mundo está usando, então vamos usar também. Né? Tem um termo em inglês que eu repito bastante, que é, que é o take for granted, quer dizer, a gente toma como, fazendo uma tradução rasa, assim, a gente toma como comum né, várias tecnologias do dia a dia. Quando a gente vê, a gente incorpora uma tecnologia e nem sabe direito o porquê e como a gente está usando e sem ter um, nenhum tipo de pensamento crítico em relação a ela. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, aquilo que você estava falando dos projetos, né, de, de ensinar por projetos, ensinar por temas, a gente tem que pensar esses projetos que a gente quer ensinar ensinar, essas metodologias de sala de aula, essa a questão toda do, de o que e como a gente quer ensinar, qual é que é a melhor forma de eu mostrar isso, né como é que é a melhor forma de eu poder transportar o aluno para algum tipo de, de ambiente como esse. Ah, ok, a gente está falando agora e todo mundo comentando, a palavra da moda agora é o metaverso, os ambientes de metaverso, ambientes que a gente está circulando em, em lugares virtuais, que a gente simula espaços e tudo mais. Posso usar o metaverso para qualquer coisa? não para tudo, não em todos os momentos, nem em todos os lugares, talvez a gente tenha que pensar muito o que e quando, como usar. A gente quer, por exemplo, transportar uh, os alunos para a uh, Biblioteca de Alexandria e mostrar como é que funcionava a questão toda da densidade de informação, muito antes de começar uh, toda a sociedade ocidental como a gente conhece hoje. Assim. Então, ok, vamos tentar simular a Biblioteca de Alexandria, vamos tentar mostrar como é que ela era, como é que eram os ambientes e tudo mais, e fazer os alunos navegarem por ela e tentar entender a partir daí como é que é esse, esse lugar, esse espaço e como é que tentar reproduzir ao máximo como é que era esse cenário. Ok, aqui tem um uso bem interessante, aqui tem um uso que claramente é pensado, a gente pensou o porquê ela encaixou no nosso modelo de projeto, nosso modelo de metodologia, nossa intenção, nosso propósito de ensino. Acho que esse é o tipo do approach, da, da abordagem que a gente tem que fazer ao adotar tecnologias novas. Né? Uh, Para quê, quando e como elas nos, nos servem e, e por que, que a gente está usando ela? Não só obviamente, para fazer sentido, como para engajar os alunos, né? Se eles sentem que, que a gente está usando uma tecnologia por usar é, só porque é bacana, eles não, não compram também, eles sentem que não está valendo a pena só porque eu estou tentando forçar a barra para, para, para usar uma tecnologia nova, né? Então, eu acho que é legal a gente ter esse, esse tipo de, de planejamento, entendimento e discussão de, de o que usar e como usar a cada uma
1: das tecnologias novas que estão pintando aí, né? O senhor falou em metaverso, era um dos temas que eu ia trazer para a nossa conversa. O quão, quão avançado está isso? Qual é o grau de atenção que principalmente os professores em sala de aula precisam ter a partir de agora para esse tema? Isso veio para ficar? A gente já teve alguns anos atrás, né? Quem acompanha há mais tempo lembrou muito bem do Second Life, quando o metaverso apareceu agora, mas... A impressão que dá é que ele já nasce mais robusto, né professor? Como é que isso vai chegar no nosso dia a dia? E aí também trazendo para esse paralelo da sala de aula que às vezes a professora, o professor ou os próprios gestores ainda não estão preparados, mas é um assunto e uma prática corrente na sala de aula, como acompanhar isso?
0: Entrando nesse capítulo do metaverso, acho que uma coisa importante a gente comentar é que ele não é de uma empresa só, né? O Marcos Zuckerberg, dono do Facebook, e agora se tornou Meta, Facebook, que é dono do WhatsApp, que é dono do Instagram e que é dono de uma dos maiores fabricantes de óculos de realidade virtual, né? os óculos quests, ele é, colocou o nome da empresa Meta porque ele precisava mudar a imagem da empresa toda, né? E acabou se apropriando muito desse termo metaverso e Aí todo mundo começou a falar bastante, né? Mas não é o metaverso, não, não existe um metaverso só, existem vários metaversos, metaversos é um, é um conceito né, de, 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 de histórias, de storytelling contado em um ambiente virtual, né? e a gente pode ver de várias maneiras, é um conjunto de tecnologias, né? a realidade virtual é uma delas, aquela que a gente faz a imersão em algum lugar, algum espaço, a gente recria todo em, em ambientes 3D, a realidade aumentada é outra delas, né? que é a realidade que a gente coloca objetos virtuais em cima dos objetos reais que a gente está vendo na nossa frente, então a gente coloca via câmera e, e visor do celular, do tablet, a gente consegue colocar objetos tipo uma, um foguete da NASA em cima da mesa da, da sala de aula, a gente consegue fazer esse, esse hibridismo, realidade virtual é 100% virtual e realidade aumentada a gente mescla, né? a gente faz uma, um hibridismo do que a gente está vendo, dos, dos objetos reais com objetos virtuais. Mas essas são as duas bases para esses vários metaversos, digamos assim, que a gente está tendo agora. Né? E dito isso, assim, eu acho que é importante a gente entender de novo que ele já vinha se desenvolvendo há muito tempo né? e que agora, claro... Pelos Zuckerberg ter colocado o nome da empresa de meta acabou tendo um, um momento de de buzz, como se fala, né? O buzz que uhum. é quando a tecnologia começa a ficar mais mais falada e todo mundo começa a vir mais à tona, né? Mas como isso vai se desenvolver? Eu acho que ainda a gente precisa de vários tipos diferentes de dispositivos. Um deles são esses óculos novos, né? A gente tem óculos de realidade virtual que são muito bacana, mas que eles têm um limite físico para a gente usar eles, né? Na, na prática são monitores que a gente coloca quase perto do olho, alguns centímetros do olho, porque cria uma fadiga muito grande. A gente consegue usar no máximo 15 minutos, 20 minutos, dependendo da pessoa, às vezes até muito menos, pessoas que têm um certo enjoo, assim, então não conseguem usar direito isso. Né? Então, a gente, eu acho que a gente vai estar ainda, nos próximos anos, tendo vários outros tipos de dispositivos para a gente poder entender e ambientar melhor esse mundo. Eu acho que essa outra é, realidade, a realidade aumentada, que a gente faz essa mescla entre mundo real e virtual... Tem um potencial muito grande, vários executivos, o CEO da Apple, Tim Cook, por exemplo, é um que aposta todas as fichas na realidade aumentada e já tem vários tipos de vazamentos, de, de depósitos de patentes e tudo mais, sobre um óculos que a Apple está preparando aí nesse, nessa área de realidade aumentada e que pode ser muito interessante, porque, de novo, não tem tanta fadiga e a gente faz uma integração melhor com, com o ambiente virtual e real aí a gente pode fazer coisas muito, muito interessantes no futuro, né? Coisas como, por exemplo, a gente colocar em sala de aula objetos virtuais, né? Colocar, de novo um foguete da NASA, colocar uh, algum tipo de, de, de relíquia antiga, colocar algum tipo de, de objeto que a gente queira demonstrar numa né, aula de anatomia, numa aula de, de biologia, né, colocar o vírus do Covid bem grande para as pessoas entenderem como é que se dá aqueles spikes e tudo mais. Quer dizer, a gente pode fazer ambientações fantásticas, a transformar a sala de aula em um outro, um outro momento, em outro lugar. Assim, que pode ser muito legal. E uma outra tecnologia interessante para o uso dessa realidade aumentada através desses óculos pode ser a, a gente repensar também essa história toda de videoconferência, né? que hoje a gente está... Na, no Zoom e no Teams ali com aquelas várias janelinhas ali, em duas dimensões em 2D, a gente pode começar a trabalhar talvez com avatares né colocados, então hoje a gente está dando, em alguns casos, aulas que são meio híbridas, eu estou dando uma aula para alunos presenciais e alunos estão do outro lado do Zoom, né? Eu poderia, entre aspas, colocar esses alunos que estão no Zoom sentados nas cadeiras da minha sala de aula real, né? Então eu consigo ter um outro tipo de hibridismo, um outro tipo de, de conexão entre esses dois mundos, quase que acabando a fronteira entre o que é real e o que é virtual. Esse é o grande potencial do que a gente está falando de, de, de realmente, não só o metaverso, mas, as, de novo, as tecnologias que circundam o metaverso de alterar e de mudar uh, uma porção de questões daqui para frente.
1: Uhum. Eu sei que o senhor tem pelos seus estudos e pesquisas o hábito, digamos assim, de antecipar algumas tendências, né? começar a estudá-las para entender, assim, no momento que elas chegarem, o senhor mesmo já falou sobre a questão da internet móvel, Outras questões. Além do metaverso, que outras tendências a gente deve ver nos próximos anos na sociedade em geral, mas também especificamente entrando na sala de aula, podendo ser aplicadas aí junto com metodologias pedagógicas? O que a gente deve ver nos próximos anos?
0: Bom, eu, eu particularmente eu acho que a questão acho, da, da sustentabilidade é um dos grandes panos de fundo para mudar várias questões no nosso, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Hoje isso é um novo relatório da ONU mostrando ah, o quanto a gente já está passando dos limites e tendo um, um lugar de não, de não retorno para vários tipos de, de malefícios que a gente está fazendo no, no planeta. Né? Então eu acho que de alguma maneira a gente vai ter vários tipos diferentes de, de movimentos na sociedade alterando bastante o nosso cotidiano, né? como por exemplo a gente vai ter que acabar com os carros a combustão, a gente vai ter que acabar com a gasolina, a gente acabando com a gasolina, a gente vai ter que acabar com todos essas questões talvez essa guerra da Ucrânia e da, da, da Rússia seja a última grande guerra em cima do petróleo e do gás, né, liquefeito de petróleo, a gente vai mudar muito esse cenário a partir desse contexto. A gente está abrindo lá na, na, na PUC um hub sobre mobilidade elétrica, porque essa é mais uma das tecnologias que a gente está tentando entender como é que carros elétricos e como é que carros, bicicletas elétricas, que na, durante a pandemia teve uma venda absurda, explodiu a venda de bicicletas elétricas, de patinetes, como é que isso tudo vai mudar o transporte na Cidades, vai mudar até a forma da cidade se movimentar. A partir disso, eu acho que a gente também viu que tem muito a necessidade de ar puro, é muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente vai usar mais os espaços públicos. Eu acho que a gente vai sair, talvez, muito mais da sala de aula para a rua e, e, e na rua usar mais esse tipo de tecnologia. Aí criar, talvez, quadros: quadro negro ali vai ficar o uh, um quadro, ou a lousa, né? vai ficar com quadros virtuais uma, numa praça, nos ambientes de rua. Eu acho que a gente vai tentar cada vez mais aproximar as pessoas da natureza e tentar entender como a gente lidar com isso, como a gente conecta tecnologias que, que ajudam a gente conectar, tecnologias limpas, tecnologias de informação, mais isso e menos tecnologias envolvendo petróleo, envolvendo gastos de energia, gastos de, de, de mais ar-condicionado e tudo mais. Né? Acho que a gente vai tentar, a gente vai ter uma, uma mudança muito grande nesse cenário e a tecnologia vai estar acompanhando isso tudo e a forma de a gente viver, tanto nas escolas quanto nas cidades, vai alterar bastante a partir disso. Né?
1: A gente sempre tem aqui no Caminhos da Educação, em todos os conteúdos do Cinep, o que eu chamo de o que eu faço com tudo isso, né? Os gestores educadores nos ouvem, nos leem, acompanham os conteúdos do Sinep e como eu trago isso para a minha realidade, para a minha sala de aula, para a minha instituição. Fala um pouquinho para a gente sobre tecnologias que já são bem palpáveis mesmo, que estão já em aplicação ou devem chegar logo para aplicação aqui em sala de aula mesmo e como os, os gestores e educadores podem estar atentos a isso para trazer para a nossa realidade e para o nosso dia a dia.
0: Bom, acho que tem várias tecnologias muito interessantes assim acho que várias tecnologias envolvendo hardware né que a gente sempre lida com software, sempre fala muito de software e tudo né? mais, porque é claro, software é muito sempre foi muito mais fácil a gente manipular e, e transformar e tudo mais né várias escolas já têm muito essa, esse ensino de robótica, por exemplo, como sendo um ponto muito importante, fundamental e um ponto que que, que mudou muito a forma de, 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 de os alunos pensarem e desenvolverem outras habilidades né mas a gente tem uma porção de novas tecnologias nessa questão de hardware por exemplo, né? as impressoras 3D Eu acho que seria muito legal as escolas Terem impressora 3D para poder Fazer com que os alunos entendam como Criar objeto, como pensar produtos Como bolar produtos Como inovar, resolver problemas né? De algo que não exista Então eu acho que isso é muito legal Se assim, a gente conseguir dar esse tipo de desafio Porque, de novo, a gente vai ter Muitos desafios para frente, a gente vai ter que Inovar muito nessa questão de Tentar achar soluções para o mundo para coisas que não, não existam, né? Então, como é que a gente capacita eles em cima disso? Então, acho que impressoras 3D, impressoras de laser ali, impressoras que é, consigam fazer marcações e cortes precisos e objetos, esses espaços makers, né? Que são muito bacana. Eu acho que, que as escolas fomentarem fazerem esses espaços makers cada vez mais completos. Eu acho que é um sem ambientes de aprendizados fantásticos, assim, né? É. Isso do ponto de vista de, de hardware. Né? Agora, do ponto de vista de software, também eu acho que a gente tem que cada vez mais ensinar. Them códigos, tem uma uma, uma uma grande grande movimento, principalmente nos Estados Unidos de grandes empresários o Bill Gates, o Tim Cook da Apple, o Elon Musk, vários desses grandes empresários uh, fizeram um movimento grande, chama o dia do código nos Estados Unidos, né e que vários lugares acabam uh, ensinando código para as crianças, eu acho que ensinar código para as crianças, eu acho que é, um, é fundamental, porque a nossa sociedade vai ser muito baseada em software né? em software, em tudo, tudo que é área que a gente imaginar, a gente vai ter algum tipo de software Desde a pessoa for contabilista Vai ter que fazer software Para poder fazer deduções Imposto de renda Até o médico Cada vez mais usa software Para análises de, de imagens E tudo mais E diagnósticos Enfim, passando por todas as etapas Acho que todas as profissões que A gente pensa hoje Tu tem algum tipo de inteligência De software né? E a indústria do software é, é talvez a indústria mais limpa E mais fácil De a gente uh, poder amplificar né? A gente olha o que aconteceu Por exemplo, com a, com a Índia A Índia explodiu Porque os indianos Sempre foram muito propensos À, à matemática E aí da matemática para o software, né? Mas eu acho que, de novo, mesmo quem não for seguir a carreira de programador especificamente, ou alguma coisa ligada diretamente à tecnologia, se alunos hoje no colégio aprenderem isso, como aprendem matemática, como aprendem química, física, biologia, eu acho que vão estar preparados para essa sociedade daqui para frente de uma outra forma. Né? Vão entender o que está por trás do WhatsApp, o que está por trás dos filtros de informação de uma fake news, vão entender esse mecanismo de uma outra forma, de uma forma de quem produz e não só de usuário. Né? Então, acho que esse tipo de capacitação, de compreender como funciona o motor do carro, digamos assim, é fundamental. Não só ser o motorista do carro, mas entender como funciona um pouco o motor do carro. Eu acho que isso vai dar uma outra perspectiva na sociedade que a gente está pintando cada vez mais com esse grau de, de, de informação, esse grau de digitalização. Né?
1: É, olha como a conversa dá uma volta, né, professor? E a gente volta lá na questão da ubiquidade, né? Essa, esse novo cidadão ou esse cidadão do presente e principalmente do futuro entender como tudo funciona, né? Porque o software está em todos os lugares cada vez mais. Bom, e onde pode estar a dificuldade para trazer essas tecnologias, mesmo essas que já estão em uso, né, professor? É, o custo ainda é alto, a capacitação dos profissionais para utilizar e para orientar esses alunos. Onde é que pode estar esse gargalo?
0: Eu acho que é sempre os profissionais, são sempre as pessoas. Pessoas é, o, é a parte mais cara de tudo isso, né? Software, hoje em dia, tem software gratuito, enfim. É, tu pode ensinar até no, no celular dos alunos ali, usar o celular como ponte para ensinar softwares, enfim. Acho que isso é... é... É a, mais, a parte mais fácil, a parte mais difícil é realmente capacitar professores para que entendam isso e possam passar isso de uma maneira bacana, não de uma maneira automatizada, também não adianta ensinar de uma maneira mecanizada, digamos assim, sem mostrar o que está por trás daquilo ali, né? só ensinar o código e não explicar o porquê daquilo ali, acho que não adianta nada também. Acho que o bacana é isso, é fazer esse ensino mais capacitado. E para isso, obviamente, precisa de pessoas muito bem qualificadas, né? pessoas muito bem entendidas não só na questão do assunto, do objeto, mas também de todo o contexto educacional, de toda a metodologia
1: de educação. Né? Essas duas coisas estão em conjunto. Né? A gente tem um gap aí, professor, porque a gente precisa que o professor, quer dizer que não é um nativo digital ainda, né? E que não tem, às vezes, nem tempo para se familiarizar tanto com essas ferramentas, quanto o jovem, que às vezes no turno inverso, no fim de semana, ele brinca e para ele é tudo muito natural. E, e a gente, ao mesmo tempo, precisa capacitar e manter capacitada essa equipe. É, como resolver essa equação? Me parece um pouco complicado, assim, para o gestor.
0: É, sem dúvida. A gente tem que fazer talvez alguns planos, né, de capacitação, alguns planos de, mas tem que partir muito das pessoas também, acho que as pessoas têm que apostar nas suas carreiras, né, eu sempre vi isso muito para mim para mim próprio, comentei contigo que no começo da internet, no começo da web, eu não tinha onde buscar algumas coisas, né, e foi autodidata, foi buscar a informação que que eu achei, e de novo, eu acho que essa é uma das questões, por isso que eu falava também do, do muito assim dessa questão da gente poder ter um modelo nosso de, de entendimento, de, 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 de organização de estudos próprios também, né, então acho que os professores têm que buscar milhares de formas de hoje, de, de cursos online, de ensino à distância, ensino online que, que pode ajudar muito a capacitação dos professores, não esperar só que a escola que é uma instituição que eles trabalhem busque um, um, alguma coisa mais formal alguma coisa mais institucional assim, né? acho que buscar sua própria carreira reinventar sua própria carreira, acho que parte um pouquinho de cada professor também, eu sei que o tempo é difícil, eu sei que é complicado mas talvez é, parte do investimento seja tentar organizar melhor seu dia a dia, pensar como estabelecer um, um período de uma metade de uma tarde, uma noite noite, enfim, achar um espaço livre para poder fazer essas capacitações acho que é muito importante, poder se reinventar né o que, que eu preciso reinventar, o que, que eu preciso mudar minha, minha formação, o que, que eu preciso aprender o, que, que, o que, que os alunos falam que eu não consigo decodificar e que eu preciso uhum. ir atrás, né, então acho que também, acho que tem uma parte da instituição, mas tem uma parte que é, que é de cada profissional também né
1: e qual é o papel dos responsáveis, familiares, pelos alunos, principalmente aí, claro, a gente falando dos primeiros anos aí, né? Ou até o ensino médio. Qual é o papel dos familiares que tendem a querer limitar um pouco o acesso, até para um desenvolvimento social, né? Do jovem, do adolescente, da criança. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade traz cada vez mais isso e aí a, a educação, a escola também vai trazer cada vez mais a tecnologia. Como mensurar isso, como orientar para que seja um uso saudável e, e, e aplicado também ao processo de aprendizagem?
0: Essa questão é bem complexa, né? Da, da, de como os pais colocam filtros para os filhos e, e como eles uh, dizem assim: olha, okay, vamos combinar o que o horário de uso de, de, de smartphones, de tablets é de tal a tal e depois não vai ser usado isso. Dá para fazer de uma forma de cima para baixo, né? O pai simplesmente proibir e pronto. E dá para fazer de uma forma que, que tu mostre um pouco para eles, né? Olha, se tu começar a ficar uma tarde inteira usando o teu tablet, tu vai ter uma fadiga visual no futuro muito grande, tu vai ter um problema nos olhos, tu vai ter. Né? Tentar mostrar e tentar construir junto como como trabalhar é, as pausas também né uma das coisas que a gente viu bastante na pandemia foi isso também a gente ficar longos períodos de tempo na frente dos dos monitores das telas né e como isso causa fadiga visual como isso é problemático né para a questão circulatória também né ainda mais com crianças de desenvolvimento né essas pausas são fundamentais a gente poder Pausar de tempos em tempos e, e dar uma caminhada, pegar um copo d'água, fazer um lanche, ir na rua, brincar um pouquinho, voltar. Então, talvez assim, fazer um intercalar, fazer com que as tecnologias entrem mais na, na, na vida é, das crianças de uma maneira mais orgânica, né não, não necessariamente é agora é tecnologia, agora é brincar na rua, agora é fazer tal coisa. Talvez tentar de alguma maneira mesclar isso, fazer um que entre um pouquinho, porque na vida das pessoas vão, vai ser assim, na vida adulta, de depois vai ser assim. Tu vai ter um tempo ali de trabalho. Mas... Mas é importante cada vez mais a gente fazer os breaks, as pausas são fundamentais, né? a gente pelo menos a cada hora levantar, até tem essas questões agora de vários ambientes de home office diferentes que foram inaugurados assim, cada vez mais está na moda essas mesas com motor que a gente levanta, trabalha um pouco de pé trabalha um pouco sentado, trabalha um pouco na rua, leve laptop para o ar livre, então a gente começar a mesclar mais a rua, o ar livre, o andar o caminhar com essa questão de a gente estar sentado, trabalhando na frente da tela durante horas assim, né? Eu acho que a gente achar esses filtros, achar essas formas um pouco mais uh, orgânicas de a gente lidar com a tecnologia, eu acho que isso é fundamental, a assim, gente tentar achar essas, essas metodologias. E cada pai, cada, cada criança é diferente, obviamente, então vai ter uma abordagem. Né? Acho que não existe uma, uma, uma fórmula mágica para isso acontecer. Eu acho que a fórmula é o diálogo, é compreender, é ver como é que é a rotina da criança, tentar dialogar. Acho que essa é a parte mais importante, assim, dialogar e não, não ir de cima para baixo, porque. Vai ser pior, não vai, não vai rolar é. legal. Esse, esse diálogo não vai acontecer com, os, com as crianças,
1: né? É verdade, o uso da tecnologia é, é fascinante mesmo, né, professor? Ele só precisa ser bem pensado para fazer sentido, funcionar de forma estratégica no, no processo de aprendizagem, de construção do cidadão, de uma forma mais mais ampla, né? Professor Eduardo, obrigado por topar conversar com a gente aqui no Caminhos da Educação, que está sempre de portas abertas aí para compartilhar esse conhecimento conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Estou sempre à disposição. Tá ótimo. E um agradecimento especial também a você que veio com a gente até aqui. Acompanhe as redes sociais do Cinep RS para não perder nenhuma novidade. Você encontra o Sinep em instagram.com/cineprs e facebook.com/cineprs. E acessando cinep-rs.org.br, você também pode conferir o um novo site editorial do Cinep com diversas reportagens super completas sobre educação. Um abraço e até a próxima.
0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.